0: La Fabrique Audio présente La Petite Histoire, histoire. www.lafabriqueaudio.com Un événement tragique a marqué à jamais la vie de Victor Hugo. Un événement qui l'a mené sur le chemin du spiritisme. Aujourd'hui dans La Petite Histoire, on parle de table tournante avec l'un des auteurs français de littérature les plus connus. Ah ouais, hmm. quelle histoire ça aussi Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire. Je suis Florent Mounier et j'ai coécrit cette Petite Histoire avec Alina de Broséliande. C'est Sébastien Girard qui l'a mixé pour vous. La Petite Histoire, un podcast produit par la Fabrique Audio. Et avant de démarrer, j'aimerais faire un coucou à Daphné. Daphné, elle a 8 ans, elle nous écoute avec sa maman depuis Anière, on est en région parisienne, et elle ne manque aucun épisode de La Petite Histoire. Année 1838, nous sommes en Normandie. Nous sommes à Villequier. Ce jour-là, Léopoldine Hugo, la deuxième fille de Victor Hugo, fait la connaissance de Charles, Charles Vacry. Charles Vacry, c'est le fils d'un armateur du Havre. Léopoldine, elle a seulement 14 ans. Charles, lui, il est plus âgé, il en a 21. Mais qu'importe la différence d'âge tous les deux se plaisent et tous les deux tombent amoureux. Si bien qu'ils se revoient une fois, deux fois, trois fois, de nombreuses fois. Et Charles finit par formuler sa demande en mariage. Mais pour Victor Hugo, ça ne passe pas, c'est bien trop tôt. Euh, sa fille n'a que 14 ans. Victor Hugo est très attaché à sa fille et il la trouve donc bien trop jeune pour envisager un quelconque mariage. N'en parlons plus. Cinq ans se passent et Léopoldine et Charles filent toujours le parfait amour. Nous sommes en 1843 et tout le monde finit par convenir que ça y est, le moment est venu, Charles et Léopoldine peuvent se marier. Et donc, la cérémonie est organisée et elle a lieu en l'église Saint-Paul à Paris. Quelques mois plus tard, le couple revient sur le lieu où ils se sont rencontrés. On est donc en Normandie, à Villequier. Là-bas, Charles a des affaires à régler chez le notaire du coin. Alors, le lendemain de leur arrivée, vers 10h du matin, Charles décide d'aller chez le notaire par la voie fluviale. C'est la Seine qui passe par là. Le notaire, lui, se trouve à environ 2 km de Villequier. Charles embarque donc sur le canot de son oncle. Son oncle, c'est Pierre. C'est un ancien marin, Pierre. Et c'est lui qui a construit ce canot. Un canot qui possède une petite voile ainsi que des rames pour les jours sans vent. Sur le canot, ce jour-là, il y a donc Charles, mais aussi l'oncle Pierre, et puis le fils de l'oncle qui vient pour le voyage, le mini-voyage. Euh, le fils de l'oncle, c'est donc le cousin de Charles. Il se prénomme Arthur et il a alors 11 ans. Au moment de partir, Charles propose à Léopoldine de les accompagner. Mais le départ s'est fait un petit peu dans la précipitation et Léopoldine n'a pas eu le temps de s'habiller. Elle répond donc à Charles qu'ils peuvent partir sans elle et elle lui dit qu'elle les attend pour le déjeuner. Voilà donc notre petit équipage à bord du canot Sauf qu'au moment de partir, on se rend compte qu'il manque du poids sur l'embarcation. Charles ressort donc du canot et il court vers le jardin de la maison pour y prendre deux lourdes pierres. Léopoldine, qui ne s'attend pas à le voir passer, l'interpelle et lui demande ce qu'il fait encore là. Puis elle lui crie « Puisque vous êtes encore là, je vais finalement venir avec vous ». Alors la voilà qui se prépare, Léopoldine, elle se prépare rapidement et cinq minutes plus tard, elle sort de la maison prête à faire partie du voyage chez le notaire. La voici donc qui monte dans le canot avec le reste de l'équipage. La belle-mère, Madame Vacry, regarde le canot s'en aller et elle se dit que comme c'est une journée où le vent ne souffle absolument pas, le canot ne pourra pas avancer avec la voile. Les pauvres, ils vont donc sortir les rames et je vais devoir les attendre pour déjeuner. Et la belle-mère n'a pas tort, le bateau avance très lentement ce jour-là sur la Seine. Bon, finalement, l'équipage arrive chez le notaire. Le rendez-vous a lieu, puis on ressort de chez le notaire. Le notaire qui accompagne tout le monde sur le pas de la porte. Mais quand il voit qu'il n'y a pas une feuille qui tremble sur les arbres, le notaire propose de reconduire tout l'équipage lui-même en voiture à Villequier. « On n'est pas pressé », disent les voyageurs, qui refusent donc la proposition généreuse du notaire et reprennent leur embarcation fluviale. C'est l'oncle, qui au retour est à la barre. Tout semble absolument calme. On entend même les sifflottements des oiseaux, le clapotis produit par l'eau calme qui se heurte régulièrement à la coque du bateau. Sur le canot, tout le monde est plutôt tranquille, tout le monde semble reposé. Mais tout à coup... Alors que personne ne pouvait l'attendre, le vent semble forcir et on entend un tourbillon s'abattre sur la voile. Ce vent-là est tellement soudain, tellement agressif qu'il fait brusquement chavirer le canot. Tout le monde tombe donc à l'eau. Sur la rive, au loin, des paysans ont observé la scène. Désormais Charles essaye tant bien que mal de nager, mais plus les secondes passent, plus Charles s'affole dans l'eau et il se débat. Faut dire que ce jour-là, l'eau n'est pas bien chaude. Soudain, la tête de Charles disparaît une première fois, puis elle réapparaît. On l'entend alors crier à nouveau, puis sa tête disparaît encore, et cette scène semble se répéter à l'infini. Les paysans, qui voient la scène de loin, ont une fausse impression de ce qui est en train réellement de se passer. Eux ont l'impression que les nageurs s'amusent. Pendant ce temps-là, Léopold Dinelle... Elle est carrément sous l'eau et elle se cramponne désespérément au canot qui est renversé. Elle s'accroche à ce canot avec l'énergie du désespoir. Mais la coque du bateau est glissante et elle ne parvient pas à se hisser sur le canot renversé. La belle-mère de Léopoldine, Madame Vacry, est en train d'attendre dans le jardin de la propriété. Elle se demande bien ce que les quatre membres de la famille peuvent être en train de faire. Bon, du retard, ok, mais autant de retard, là, ça devient bizarre. Alors elle part à l'intérieur de la maison, chercher une longue vue. Puis elle revient dans le jardin et elle se met à regarder dans la direction que le canot a pris en milieu de matinée. Soudain, elle observe, au loin, un bateau qui ressemble au leur et un bateau qui semble être de côté. Alors elle donne l'alerte et des marins partent en courant pour aller porter secours à cet équipage en péril. Mais lorsqu'ils arrivent, eh bien il est déjà trop tard. Il ne leur reste plus qu'à sortir quatre cadavres de l'eau. Et tous les soins sont inutiles. Léopoldine n'avait que 19 ans. Son mari Charles en avait 26. L'oncle Pierre, 62. Et le petit cousin Arthur, à peine 11. Pendant ce temps-là, Victor Hugo, lui, il ne sait rien de tout ça. Il est en voyage. Il y est avec sa maîtresse. Ils sont en Espagne. Impossible donc de le mettre au courant du drame qui vient de se produire. Victor Hugo et sa maîtresse Juliette sont en train de revenir en France. Il leur faudra quatre jours pour atteindre le territoire hexagonal. On est donc le 9 septembre 1843 et ça y est, Victor Hugo et Juliette sont enfin arrivés en France et ils sont en Charente-Maritime, à Rochefort précisément. Tous deux décident de s'installer au Café de l'Europe et ils demandent à ce qu'on leur apporte le journal, le siècle, histoire de prendre un petit peu des nouvelles d'une France qu'ils ont quittée il y a quelques semaines. Ils se font servir une bouteille de bière et Victor Hugo se plonge dans la lecture de la presse. Mais après quelques pages tournées, Victor Hugo fait une découverte horrible dans le journal. C'est un article sur une noyade. Un article sur la noyade de la fille de Victor Hugo, Léopoldine. Victor Hugo est soudain comme foudroyé, ses lèvres blanchissent, ses yeux s'embrument. Et Victor Hugo lâche à Juliette, c'est horrible. Juliette ne comprend pas tout de suite, alors elle regarde à son tour l'article de presse, et elle aussi est anéantie en quelques millièmes de seconde. Le couple sort alors immédiatement du café. Puis, le couple erre quelques instants hébété dans les rues de Rochefort. Quelques jours plus tard, Victor Hugo et Juliette se rendront sur la tombe de la fille de Victor, Léopoldine. Les années ont passé quasiment dix ans et Victor Hugo n'est évidemment toujours pas remis du décès de celle qu'il surnommait Didine. Comment pourrait-on d'ailleurs se remettre de la mort de sa fille, une mort si soudaine, si inattendue, si tragique Victor Hugo, lui, a décidé de passer les neuf dernières années loin des tumultes des grandes villes. On est en 1852 et Victor Hugo fait un séjour sur l'île de Jersey, une petite île qui se trouve entre l'Angleterre et la France. Pour passer l'ennui, Victor s'adonne à la photographie en prenant des captures du paysage qu'il découvre tout autour de lui. Pendant plusieurs mois, Victor Hugo occupe ses journées entre exploration des lieux, photographie et écriture. Un lieu qui semble l'inspirer énormément. L'atmosphère qui se dégage de l'île de Jersey est saisissante. Et lors de ses balades, Victor Hugo passe souvent devant une maison étrange. Une maison que certaines personnes qualifient sur l'île de maison hantée. Alors ça intrigue Victor Hugo, qui se met à, à se promener de plus en plus aux abords du lieu. Il faut savoir que Victor Hugo il a des amis sur l'île de Jersey. Il est notamment proche du couple De Girardin, un couple auquel il confie ses peines régulièrement. Les De Girardin écoutent avec attention la douleur de l'écrivain et ils finissent un jour par lui parler d'expériences paranormales. Ils disent à Victor Hugo qu'il pourrait, s'il le souhaitait, un jour, rentrer en contact avec sa fille par les voix de l'au-delà. Victor Hugo ne croit pas en tout ça, mais il apprécie le couple. Ce sont des amis de confiance et ce sont des, des personnes qu'il juge sérieuses. Et puis, Victor Hugo ne sait plus quoi faire de sa souffrance. Et à ce moment-là de sa vie, il est prêt à tout pour apaiser un petit peu son malheur. Alors quand Hélène de Girardin lui propose une expérience avec l'au-delà, Victor Hugo accepte. Et le dimanche 11 septembre 1853, on fait enfin une séance de spiritisme. Autour de la table de spiritisme, tout le monde est extrêmement concentré. Et au bout de quelques secondes, la table se met à bouger. Pas un petit coup, non, non. La table commence vraiment à bouger. Elle remue même dans tous les sens. Elle vibre. Victor Hugo n'en croit pas ses yeux. Alors, l'auteur commence à se demander si ce n'est pas réellement sa fille qui est en train de se manifester. Et il commence à lui poser des questions à la table. Et la table répond... Elle répond en frappant un coup pour dire oui et deux coups pour dire non. Et au vu des réponses qui sont données, eh ben Victor Hugo se persuade rapidement que c'est bien sa fille qui est en train de s'exprimer à travers la table. La séance se termine et Victor Hugo est chamboulé. Mais il se sent quand même plus léger, plus joyeux. Il a l'impression d'avoir renoué avec celle qu'il a une décennie plutôt perdue. Alors il demande à refaire des séances. Une séance, deux séances, trois séances et des dizaines et des dizaines de séances. Les séances vont continuer pendant plus de deux ans. Et pendant ces séances, jour après jour, Victor Hugo note tout ce qu'il voit et tout ce qu'il ressent sur un carnet. Il écrit un énorme condensé de ces sessions. Et rapidement, ça commence à se savoir que le grand homme de lettres s'intéresse au sujet du paranormal et ça commence à jaser. L'info fait grand bruit, d'ailleurs, dans le tout Paris. Comment cet homme, si respectable et, et si respecté, a-t-il pu tomber si bas Comment le grand Victor Hugo peut-il croire pareil s'ornette Il doit bien être accablé de chagrin pour oser prétendre communiquer avec sa défunte fille. Voilà ce qu'on entend dans les milieux parisiens. Mais tout ça, ça ne l'arrête pas, à Victor Hugo. Et il fait même de ses expériences un livre, un ouvrage très connu, qu'il intitule Le livre des tables ». Alors que s'est-il vraiment passé sur cette île de Jersey Hugo s'est-il fait rouler dans la farine Pourquoi cette île de Jersey est-elle si particulière d'ailleurs Hugo aurait-il pu ressentir ce qu'il a ressenti sur l'île autre part ouais, Beaucoup de questions sans réponse. Mais dans tous les cas, cette petite histoire nous donne envie de relire les grandes œuvres de Victor Hugo qui, elles, sans aucun doute, sont bel et bien réelles. Voilà pour cette petite histoire coécrite avec Alina de Brosséliande. c'est Sébastien Girard qui l'a mixée pour vous, merci de l'avoir écouté. Si cet épisode vous a plu, la seule chose qu'on vous demande c'est de liker, de partager, de commenter également sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de podcast et de nous mettre une petite note sur Spotify et Deezer. Et puis abonnez-vous pour être au courant de chaque sortie d'épisode et nous on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle petite histoire. La fabrique audio présente la petite histoire. La petite... Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast? Contact at lafabricaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle que La Fabrique Audio crée des contenus audio pour les marques, les collectivités, les entreprises. On crée pour vous et avec vous en vous accompagnant sur ces podcasts et ces web radios. Si vous avez envie d'en savoir plus pour imaginer ensemble un contenu audio à votre image, vous nous envoyez un mail contact à audiocom La fabrique avec un cas.